0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Stand Escada, aqui é Felipe Mendonça.
1: E eu sou Geraldo Zaran.
0: Aê, Geraldo, campeão voltou. O campeão voltou. E aí, como que você tá, meu amigo? Tudo bem? Pra quem
1: não sabe, o Felipe tá gravando com um ídolozinho do São Paulo Futebol Clube atrás dele. É, não sei o que, que isso quer dizer, mas enfim,
0: Seguimos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tô bem. Tô feliz em voltar, cara. Tava com saudade disso aqui.
1: Eu também, cara. Eu também. Acho que a gente passou um tempão aí sem gravar, né? Fizemos aquele episódio no uhum. final de 2023, aquela bagunça. E uhum. o carnaval atrapalhou um pouco aí. Tivemos uns, uns percalços. Soltamos um, uma brincadeira lá para os nossos apoiadores, fiéis Escudeiros, uhum. né? Uhum. É, um episódio secreto aí mas é sempre bom, né, bater esse papo, ter esse momento aqui na semana, acho que é sempre proveitoso.
0: Muito bom estar de volta, muito bom te ver, e olha, eu queria, antes de mais nada, começar já agradecendo a nossa rede de apoiadores e de apoiadoras, né, que mantém aí firme, cobrando a gente, inclusive, cadê, quando vai voltar, algumas pessoas me escrevendo também no privado, Onde que, onde que vocês estão? Essas férias não acabam nunca. Queria agradecer a todo mundo que apoia o Estando Escada. E se você não apoia, Geraldo, como que essa pessoa pode se tornar apoiadora ou apoiador?
1: O apoiador, ele começa quando ele começa divulgando a palavra do Chutando a Escada, né? Então compartilha hum. aí o episódio nas suas redes, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, onde, onde você circular, é, apoia o Chutando a Escada, divulga o Chutando Escada. Se você quiser apoiar financeiramente a continuidade desse projeto, a gente aceita apoio pelo Patreon e pelo Catarse. É, você pode entrar lá em catarse.me barra chutando a escada ou também no Patreon procurar por, por chutando a escada. É, vão ter os nossos planos de apoio, começa bem baratinho. Se você quiser fazer um apoio pontual ou recorrente, você pode mandar um Pix para apoio.chutandoescada.com.br. Se você fizer isso, escreve pra gente também, pra gente saber quem foi e poder agradecer, poder incluir você lá no nosso grupo de apoiadores do WhatsApp, tá bom?
0: Tá ótimo. Então é isso aí. Apoia Chutando Escada, não deixe esse projeto morrer. E nós seguimos aqui firmes e fortes, até porque não falta assunto, né, Geraldo? A agenda internacional aí tá quente demais com inúmeros assuntos desde dois anos de guerra na Ucrânia, eleição dos Estados Unidos, é, China, Lula e tantos outros temas aí que a gente vai discutir já já. Mas é isso aí. Se você puder apoiar, então estou na escada entre lá em www.estounaescada.com/apoio.
2: A escada.
0: Geraldo Zará, eu queria começar te perguntando uma coisa aqui. Você é um especialista em Estados Unidos. Para quem não sabe ainda, o Geraldo, deixa eu começar já dando esse disclaimer. Ele tem dissertação e tese defendido sobre os Estados Unidos e acompanha o país já há muitos anos. É, foi o fundador do Observatório de Políticos dos Estados Unidos, enfim. Tem uma larga, um largo currículo, ele não fala porque ele é modesto, mas eu falo por ele. E, Geraldo, a gente está acompanhando aí a corrida né, presidencial. É, o Trump, é, enfim, parece que vai ser mesmo, a não ser que aconteça uma reviravolta sem precedentes, né? Parece que vai ser mesmo o candidato republicano. É, e o, o sinal, eu acho que mais forte disso foi justamente a, agora a, as primárias na Carolina do Sul, né? Onde a Nick Haley, ela. Acho que era o lugar onde ela tinha mais chance de vencer, porque, se não me engano, é o Estado. né? É É o Estado Ah, dela, né? Ela
1: tem carreira política lá e foi uma derrota meio vexatória, né? Ela perdeu
0: em casa, né?
1: Perdeu em casa e aí é isso, né? Ela já estava tentando se colocar, tentando viabilizar essa essa pré-candidatura. Os apoiadores ela Tem muito apoiador republicano, gente mais moderada, direita mais mais moderada, buscando uma alternativa para o Trump, né? Já isso desde a primeira eleição dele, etc. Só que para viabilizar essas candidaturas precisa de um pouco mais do que de boa vontade, né? E e a hora que a Nick Haley perde, isso já vinha sendo apontado né, há bastante tempo. A hora que ela perde na Carolina do Sul, que é o estado dela, as coisas ficam bem difíceis, né? O Trump, não dá pra dizer que que ele vai ganhar de W.O., porque, enfim, ele ele tem demonstrado força aí. Mas ele ele tem demonstrado tanta força que ele tá praticamente sem concorrente,
0: né? É, é. O decente já tinha pulado fora, né? É, Logo no, no começo, do mês. né? É. Uhum. E agora, a o único nome que tinha alguma condição era a própria Nikki Haley, mas perdendo em casa, eu acho que, eu imagino que ela deve, deve abandonar a corrida. Eu não sei se ela vai levar isso muito adiante. Então, eu acho que dá para falar com bastante segurança que o Trump será o candidato do Partido Republicano no próximo pleito
1: não ele com certeza ele será candidato né Felipe eu, eu acho que ele, ele vai ser ser candidato muito provavelmente é, pelo partido Republicano. Agora, ele tem uma série de processos judiciais, isso, é, isso falar. no qual ele é réu, algumas condenações, é, alguns estados já proibiram ele de concorrer na primária, não que isso vai fazer alguma diferença para a indicação dele, mas isso pode abrir um precedente para alguns estados tirarem ele da urna na eleição presidencial. É... Agora é, é isso, né? também tem algum, Alguma conversa De candidatos de terceira via é... Então enfim, Talvez essa corrida não seja Só entre o, o Trump E o Biden, ou pelo menos em, em todos os estados Talvez tenha, tenha Mais gente, né? o cenário eleitoral nos Estados Unidos ele é muito descentralizado A, a legislação eleitoral é muito descentralizada Então Existe a possibilidade de você ter candidatos de terceira via concorrendo em alguns estados, mas não em todos. Isso pode afetar o, o resultado final do colégio eleitoral, né?
0: É, resumindo, uma bagunça, né? É uma bagunça. Mas, mas Geraldo, é Veja, as eleições nos Estados Unidos sempre ficam concentradas nas duas principais forças políticas partidárias. Seria uma mudança muito radical né, considerar uma terceira via, porque ela sempre existiu, mas ela sempre foi muito pequena a ponto de não ter impacto algum né, nas eleições, exceto em raros casos.
1: É, são raros os casos. O último caso que o pessoal considera que teve algum impacto não foi o Ross Perot, né, na primeira eleição do Bill Clinton aí pelo lado oposto né um uma terceira via que teria atraído votos de do, do George Bush pai né atraído é, votos republicanos e dado ali ao, ao Clinton algumas vitórias importantes em estados né? por, por conta do colégio eleitoral
0: Geraldo agora só para lembrar aqui de cabeça ele tá ele responde muitos casos né você tem a o primeiro é a tentativa de golpe lá conspiração para anular resultado de eleição, é, toda aquela confusão, né, que a gente que a gente viu, tem a coisa do, do, do desvio fiscal, né, a tentativa dele de subornar, a, a história é tão cabulosa que é até difícil de falar, né, cara? ele tentou subornar uma atriz pornô, né, e aí ele ele usou um advogado e aí teve ali uma fraude fiscal, né?
1: É, ele usou dinheiro de campanha para pagar um advogado para fazer um acordo com uma uma moça que 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 estaria prestando queixas contra ele, né? Enfim,
0: é. Enfim, a história é é, é complexa, mas, enfim, tem, tem acusações de, portanto, de extorsão na Geórgia, essa coisa de conspiração contra as eleições, tem fartas provas, mas assim, eu não sei se tem força para torná-lo inelegível, né? Até por conta da complexidade do sistema é, do, dos Estados Unidos, é, eu, eu não sei como fica, como o Estado torna ele inelegível, e, e aí, eu, quais são os desdobramentos disso?
1: Bom, você tem que pensar no o, o funcionamento da eleição, né? Então, pro ouvinte aí, é... A eleição presidencial nos Estados Unidos não é uma eleição, são 50 eleições. né? Cada estado faz a sua sua eleição e cada estado tem um peso no que a gente chama de colégio eleitoral. Então Nesse colégio eleitoral, os os estados têm um determinado número de votos que são definidos por um critério populacional, proporcional à população, por censo a cada 10 anos. Então, os votos do colégio eleitoral são são divididos. né? No dia da eleição, acontecem as votações por Estado e, na verdade, o o candidato, enfim, o o candidato eleito, ele tem que ganhar no Estado e, a hora que ele ganha no Estado, ele leva os votos daquele colégio eleitoral. Quem ganhar mais votos do colégio eleitoral é eleito, então não é o voto popular. Pode haver uma diferença entre o voto popular, o vencedor no voto popular e o vencedor no colégio eleitoral. né? Não sei se ficou claro. Então, nos Estados Unidos ao todo a gente tem 538 votos no colégio eleitoral o candidato para vencer ele precisa ganhar 270 votos, né, ou 271 votos. É, e aí você tem as combinações, né, os, os, os estados mais populosos, Nova York, Califórnia, eles têm mais votos no colégio eleitoral. Os estados menores têm menos, até estados que têm é, um voto só. Então, quando eu digo que é possível que o Trump não esteja na urna né, em todos os estados, isso não está definido ainda. Mas é... o que pode acontecer é que se ele não tiver na urna em um desses estados, ele não ganha automaticamente, ele já perdeu os votos, ele nem disputa né, os votos daquele colégio eleitoral, e aí é, a matemática dele fica mais complicada, né? Ele, ele vai ter que é, chegar aos 270 votos sem, é, sem aquele estado, exatamente.
0: É, complexa a situação ali, vamos ver como que essa situação vai, vai desembolar nos próximos dias. Acho que tem alguns julgamentos marcados, né? Acho que o primeiro é o da da fraude fiscal e e vamos ver se isso vai ter algum impacto aí. Mas, enfim, veremos, veremos. Teremos que discutir bastante os Estados Unidos esse ano, pelo visto, não é?
1: É, e acho que a gente fala muito do Trump, mas tem o outro lado, né, Felipe? Porque a gente está terminando, aí vai completar 2024, quatro anos do governo do Joe Biden, Hum. né? É um governo que começou ali no meio da, da pandemia, né? a eleição foi em 2020, ele assumiu em, em 2021, assumiu com um certo alívio né? por terem enfim, afastado Trump da presidência, com muita expectativa, com expectativa de, de, de crescimento econômico, de renovação de investimentos, Expectativa grande do campo progressista, principalmente a respeito de mudanças climáticas, da relação com os imigrantes. Expectativa pela primeira vice-presidente mulher e negra nos Estados Unidos, né? a Kamala Harris. E muitas dessas expectativas ficaram só nisso. né? Também tem muita crítica a respeito do governo do Biden. E muita gente dentro do Partido Democrata criticando que ele está concorrendo à reeleição, né? achando que esse desejo dele de de concorrer, que é um negócio natural, que é um negócio que todos os os presidentes querem, é raro algum presidente não tentar a reeleição, Me lembro aqui de cabeça, acho que do do Jimmy Carter, que... Não, mentira, o Jimmy Carter tentou e foi derrotado. Foi o... Foi derrotado. Foi o Lyndon Johnson que abriu mão de de concorrer ali em meio ao escândalo do Watergate e tal, ele abriu mão de concorrer à reeleição. Então é raro isso acontecer, né? Mas tem muita gente dizendo que pela idade, pela perspectiva de embate dele com o Trump, que ele deveria ter aberto mão por uma liderança mais nova mas a gente também não tem clareza de quem é essa liderança né? eu acho que uma outra conta aí é essa se houvesse uma liderança despontando no no partido democrata com aceitação popular com perspectiva de, de vencer o Trump com facilidade talvez essa conta fosse diferente mas é, os Estados Unidos também estão aprisionados, num, num certo sentido, nessa falta de renovação de quadros, né? Que é um pouco o que a gente tem visto aqui é, no Brasil também, acho que com alguns matizes e tal. Mas então a gente tem que ter esse olhar também para o outro lado, né? Tem a questão do Trump: como é que ele vai concorrer, conduzir essa campanha em meio né, a todos esses processos, etc. Será que esses processos atrapalham será que ajudam ele né num certo sentido isso é mídia gratuita é exposição gratuita tem um deve ter um efeito de, de, de proteção do líder né quanto mais as pessoas falam mal dele acho que mais as pessoas mais os apoiadores vão fincar o pé é, mas também tem a questão do, do Joe Biden né desses quatro uhum. desses, vão se completar quatro anos de governo no papel dele no, no Partido Democrata, nessa construção de novas lideranças, etc.
0: Uhum. O, o Geraldo, lembro que lá atrás, quando a gente gravou é, sobre Biden como candidato democrata, a gente até gravou um episódio duro, assim criticando inclusive o Biden, é, é, lá atrás, é, mas havia uma expectativa de que a Kamala Harris seria talvez uma é, a renovação, né, e que haveria a possibilidade dela, é, é, dela concorrer no, no segundo herdar, mandato, né? herdar o mandato, né, é algo é, que se discutia lá atrás mas esses quatro anos ela ela ficou muito na sombra né do, do Biden e não emplacou, né pelo visto é o
1: o, o comentário o comentário... Você ouve muita coisa, né? É, acho que tem uma crítica... Ela não emplacou, isso é certo. Ela não tem o um apelo popular. É, muita gente diz que ela é mais antipática, que ela não sabe fazer campanha, que ela não tem... É, enfim, não tem esse apelo né, que, que muitos políticos têm, desse de fal- jeito com o público, de falar com o público e tal. Isso é uma... É uma parte da crítica. Tem uma outra parte da crítica que diz que ela também não é tão progressista assim, né? que ela tem lugar de fala, imagem, de uma mulher negra, etc., mas que ela não é tão progressista assim, e que o, é, o histórico ela era procuradora de justiça, né? E que o histórico dela, como procuradora de justiça. É um histórico duro, que também de de condenações, enfim, em temas que uma parcela do eleitorado democrata não acha, enfim, não não, não está tão de acordo com com os posicionamentos políticos dela, né? Eu já acho que é misoginia e sexismo mesmo. Assim, eu acho que essa... essa, Quer dizer, quando quando se fala, ah, ela não tem entrejeito, ela não é agradável, ela não é... é...
0: Como se o Biden fosse muito super simpático, né? É, ou Trump, que outros então. políticos fossem super ah.
1: simpáticos. E aí eu volto, assim, isso é chute, né? Você falou que eu sou especialista, eu, eu já fui especialista <risos> nos Estados Unidos, faz um tempo que eu não sou. <risos> tô, tô meio aposentado, mas basta você ver a... o jeito como a mídia tratava a Hillary, né? Que Na época houve um... Alguém, alguém deu esse quote na época, né? Que a derrota da Hillary pro Trump mostrava como os Estados Unidos eram mais sexistas do que racistas. E eles são racistas pra caramba, né? O, o quanto era, uhum. era um <risos> pouco esse, né? Quer dizer, a Hillary perdeu uma eleição que deveria ser ganha, né? Pela, pelo perfil do, do candidato, ela tá sucedendo o Obama, que largou o, o governo com altos índices de aprovação, altos índices de emprego, etc., é, e ela sofre ali um, enfim, um tipo de campanha que, o, que outros políticos homens não, é, não, não enfrentariam. eu acho que tem um pouco da mesma coisa agora, né? É, eu, enfim, mas isso é meu, meu pitaco aqui. Eu acho que boa parte dos baixos índices de aprovação da Kamala Harris estão é, relacionados com o fato dela ser a Kamala Harris, né? É, enfim, mas esse aqui é meu, meu pitaco
0: não, mas é um bom pitaco né? e ela, é, pelo que eu me lembro assim, um dos temas que ela comprou é, assim, pessoalmente foi justamente a questão é, da imigração ilegal né? você lembra disso? em 2021, 22 ela fez inclusive falas muito duras né, contra a imigração ilegal é, e adotando ali a política de sabe, de monitoramento de fronteira e tal, com uma roupagem nova, mas muito parecida com o que o Trump vinha fazendo com Build the Wall e coisas do, do gênero. É, e eu, eu me lembro que é, ela foi muito criticada pelas aulas mais progressistas do Partido Democrata também, por ter essa postura bastante conservadora na questão da imigração ilegal. É, e, e agora ela também... É, tem a questão agora uma questão sensível para o partido todo né é a questão da do que ocorre é, na faixa de Gaza né é, então a câmara também foi para a Alemanha buscar buscar ajuda também no contexto ali de, de, de contenção da da Rússia e todo esse contexto mas esse é um, é um outro assunto bastante complexo né, para a candidatura né, do Partido Democrata como um todo. Eu me lembro que, é, um, eu acho que é um dos capítulos assim, que eu considerei bastante bizarro. Né? No auge da, da, da crise, ali é, não que ela tenha terminado, infelizmente, ela, ela permanece, mas houve uma... Acho que é, é a mente cauterizou assim de, de umas pessoas, né? Que que agora relativizam mais o que está acontecendo na faixa de gás. Mas enfim, você lembra daquele ataque a um hospital? Sim, Não lembro exatamente sim, sim, o nome. Então o, o Biden o Biden pousou em Tel Aviv né, horas depois do ataque daquele naquele hospital, né? E, e, e quando tava todo mundo questionando assim. É, o, o governo de Netanyahu e a incursão de Israel ali no, no, em Gaza, os bombardeios e tal, já denunciando o genocídio e tudo isso. Ele vai pessoalmente né, é, e manifesta apoio, não se encontra com mais ninguém, porque todo mundo cancelou né, a agenda, e ele volta, então ele faz um, um bate-volta. Eu achei aquilo aquilo assim algo inédito assim né? um apoio de primeira hora é, nesse nível assim do presidente e até o local é, mas eu estou colocando isso justamente para te perguntar né porque o, o Biden ele tem dado esses sinais aparentemente contraditórios ao mesmo tempo que defende né a, a existência de um Estado palestino dá um apoio incondicional ao, 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 ao Netanyahu, que já verbalizou diversas vezes que, não, é, que, que a, a hipótese de dois estados não está colocada na mesa. Né? É, o, ao mesmo tempo que, portanto, sei lá, aprova um pacote, acho que foi de 50... Não, para Israel foi algo em torno de 10 bilhões, né? naquele, naquele pacote último pacote, e aí tem também sinais ali, dá sinais de que tá trabalhando para um cessar-fogo. É, como que você tem visto essa questão? Você acha que esse ponto pode ser um meio que um calcanhar de Aquiles aí na corrida eleitoral?
1: Não, acho que ele já é um calcanhar de Aquiles, né? acho que toda essa falta de entusiasmo que você está vendo da base democrata em relação à candidatura do Biden, boa parte dela é derivada desse posicionamento né? pró-Israel, quase que incondicional. E esse é um tema, enfim, muito caro para a base, principalmente para a ala mais jovem do Partido Democrata. A gente vive uma era, essa geração atual ela tem falta de, de símbolos, né? falta de causas para lutar, enfim. Você né? pensa na, no período da Guerra Fria e tal, vários conflitos, várias é, lideranças internacionais, mártires e tal. Sobrou muito pouca coisa para a geração... né? A gente tem mudanças climáticas, que que é uma causa que a juventude está engajada. Dos dos conflitos globais, né? o que causa mais comoção ainda é é a questão palestina. né? Então, a questão palestina tem um peso muito grande para essa juventude, para essa parcela mais progressista do, do Partido Democrata. A grande questão é se, na hora da urna, se essa juventude vai votar no Biden com... tapando o nariz, né? Fechando o olho, tapando o nariz, mas vai votar no Biden porque é a única opção deles, né? Lógico. Ou não. E aí você tem que lembrar que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então, muita gente pode decidir ficar em casa, né? Pode decidir não comparecer. É, essa foi uma das estratégias do Trump na vitória sobre a Hillary em 2016, né? É, convencer as pessoas que não valia a pena sair para votar na Hillary, né? É, que era melhor deixar os outros decidirem, etc. Então essa estratégia ela pode pode se repetir, né? Uhum,
0: uhum. Não pode sim. É, enquanto isso já são mais de 30 mil mortes. É, só na, na faixa de Gaza, né? Tem todo o um movimento agora de, de criar ali um cessar-fogo, né? Tem e aí o Biden está pessoalmente envolvido nisso. Também eu acho que a questão eleitoral ali é um dos motivadores para essa inflexão do, do governo dos Estados Unidos, que não é uma boita inflexão, né? Enfim, considerando o que esse apoio incondicional como você mencionou e cara é Olha, um outro tema na agenda aí também que chamou atenção, os comentaristas de primeira hora aí, vários, né, comprando... Teses das mais diferentes, é, e aqui obviamente eu me refiro à fala do Lula, né? Que é, foi bastante contundente. Então, a primeira fala na, na Etiópia, onde ele faz uma, uma comparação ali também meio atabalhoada, né? Mas dizendo claramente que ele entendia que o que acontece na faixa de Gaza é um genocídio, e aí teve, enfim, real, tweets do do Netanyahu, em português, né, e o, o embaixador de Israel aqui também, é, ele não foi na marcha lá do Bolsonaro, não, né, não, não, não...
1: Olha, eu acho que alguém comentou lá no nosso grupo, né, é, se ele tomasse partido de uma disputa política no Brasil, era era o caso dele já ir direto de volta para casa, né. É, é, no...
0: da, era de, da Paulista direto para Guarulhos, né para pegar o um avião.
1: Mas é, sobre a fala do Lula, Felipe, eu acho que tem, tem algumas coisas muito simples para serem pontuadas. né? É, primeiro, a gente tem que ouvir a fala. É, e ouvir mais do que os 30 segundos que ele fala o nome do Hitler. Né? Então, eu vou até ver se a gente consegue pôr o áudio aqui para os
0: ouvintes. Não, não, então vamos, vamos pôr. Vamos, vamos, vamos ouvir?
2: Uh, quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio de que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se assim que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas, há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, não posso dizer quanto porque não é o presidente que decide. Já preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU, a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de gás com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta?
1: É, então, se você ouve a fala completa, ou pelo menos um trecho maior, você percebe que, primeiro, o que o Lula está criticando ali é a postura dos outros países. Né? Países que é, suspenderam o financiamento da Autoridade Palestina, é, pararam de mandar dinheiro para o governo da, da, dos, dos territórios ocupados, e aí, e, e aí é... A questão é essa, né? Ah, não, mas então se o governo da autoridade palestina é, se, a, se a autoridade no local é o Hamas então eu não vou mandar dinheiro pro Hamas. Bom mas aí você também não tá mandando dinheiro para toda a população local, né? Então é isso, o, é isso que o Lula tá criticando a priori falando assim, olha essa comunidade internacional está faltando um pouco de empatia, está faltando um pouco de, de coração, se há um problema se resolve o problema, mas quem é para pagar, quem tem que pagar pelo problema não é a população é, sofrendo, né, então acho que esse é um ponto. O outro ponto é esse que você falou, ele critica o genocídio, ele critica os crimes de guerra que estão sendo cometidos por Israel na faixa de Gaza e aí vale aquela máxima, né? Dois erros não dão um acerto, né? Então, os atos do Hamas é, em outubro do ano passado foram, foram atos terroristas explícitos, foram crimes, foram... É, enfim, você pode usar aí a terminologia que, que, que você quiser. É, o fato de que é, a população de Israel sofreram, né, sofreu esse atentado não, não justifica, não dá licença para Israel cometer crimes de guerra Dentro da faixa de Gaza, né? É por isso que existe o direito internacional, é por isso que existe o direito à guerra, é por isso que existem as conversões de Genebra, por aí vai. Eu, particularmente, não gosto da terminologia genocídio. E aí é a minha opinião de meio leigo, meio conhecedor do assunto, né? Eu acho que a barra do que legalmente a gente considera genocídio, ela é muito alta, Talvez existam alguns elementos é, na política de Israel para a faixa de Gaza é, que possam, ser, possam dar essa característica é, de genocídio, mas eu acho que não estão todos presentes. Né? Acho que não é a eliminação sistemática de um povo, apesar de, de, por declarações, apesar de ter muita gente que gostaria que isso fosse feito. Né? Mas eu acho que isso é menos, é, é menos importante, porque tem um monte de crime de guerra ali tem punição em massa tem um monte de crime de guerra. É, de crime como unidade, mesmo sem chegar no, no genocídio. Né? Tem um caso na Corte Internacional, agora eu não sei se é no, no Tribunal Penal Internacional ou na Corte Internacional de Justiça. Acho que é na Corte ah, Internacional de Justiça, é. né?
0: É, eu acho que sim. Que a de África da do, do Sul, Sul
1: é, abriu contra Israel, denunciando um ato de genocídio, isso está sendo apurado, tem 50 e tantos países como partes é, no processo, e o Lula ju- se juntou a esse coro, né? Existem crimes de guerra acontecendo e, na opinião dele, no, posiciona- no pos- mais do que na opinião, no posicionamento dele, existe um genocídio acontecendo. É, e aí ele dá aquela fala ali que a gente nunca vai saber se... se at- até aí me parecia o discurso muito bem ensaiado, um discurso programado, um discurso para recolocar o Brasil é, no centro da discussão internacional como ator, como, a, como parte ativa. Né? É, a gente falava muito da política externa do Celso Morin né? altiva e ativa. É, eu acho que é esse o marco. O Lula está tentando recolocar, depois de anos de é, síndrome de cachorro vira-lata, de, de abaixar a cabeça... É, o Lula está tentando recolocar o Brasil no centro do cenário internacional. Essa fala ela tem que ser vista dessa maneira. Né? E aí ele faz aquele comentário sobre o Hitler. Né? É, isso nunca aconteceu antes na história, aconteceu sim quando o Hitler decidiu matar os judeus. Aí, é assim, eu brinco aqui em casa, né? Acho que assim, chamou o Hitler na conversa é porque você perdeu o argumento. Né? É, um, é um argumento muito extremista. Nem o Lula, nem ninguém, nem a gente aqui vai disputar os fatos históricos, né? E assim, historicamente, factualmente falando, o que está acontecendo na faixa de Gaza hoje é muito diferente do Holocausto. Ponto, né? Você está falando de, nas estimativas do próprio Hamas, aí, 30 mil pessoas contra 5, 6 milhões de judeus mortos. Então, factualmente, essa comparação ela não cabe. Isso é muito é muito tranquilo de se dizer, né? Agora, o Lula não é historiador, né? E aí digo isso nem, nem tanto para falar do desconhecimento do fato, mas da função do discurso. Né? O Lula é um político, então quando ele cita Hitler, aquilo é um discurso político. Ele não é um discurso histórico, acadêmico, factual, nada. Tem uma função política. A função política qual é? Gerar mobilização, né? É, então, a fala ela tem que ser vista é, sobre esse prisma. Né? Ela foi eficiente em gerar mobilização? Teve. Enfim, ela, é factual, ela não é, mas ela, ela serviu a sua função política? E aí a gente pode elencar algumas dessas funções políticas. Uma eu acabei de mencionar: colocar o Brasil no centro, de novo, da pauta internacional como mediador, como parte, como um país que que quer ter as suas opiniões ouvidas. Um outro elemento que a gente pode levantar aqui é dar uma satisfação para a sua base. né? A gente acabou de falar aqui do Biden, que está perdendo voto, que está sofrendo críticas dentro dos Estados Unidos por não tomar uma posição para a Palestina, ou ou pelo menos mais neutra. O Lula tomou uma posição muito clara e muito forte. Se, se Se um objetivo é colocar o Brasil no centro do debate externamente, um, uma, um outro objetivo é dar uma, dar uma posição para sua base domesticamente, né? Agora, também tem consequências. É, então, toda essa reação da mídia que a gente viu é uma consequência. O Lula fez isso há uma semana de um ato... Sim, ele esquenta o ato,
0: né? Ele esquenta o ato... De um
1: do... ato pro bolsonaro pro bolsonaro É o é. Bolsonaro que, na minha visão, estava nas cordas, né? Depois das operações da Polícia Federal... ganhou aí de lambuja a mobilização da base evangélica, que é uma base pró-Israel, meio Hum. sem saber porquê e tal, ou meio porque o pastor mandou, mas existe essa relação, né? Então ele também despertou aí tendências ou ou, ou despertou movimentos muito críticos à fala dele, né? Acho que a gente tem que julgar por aí, né? É, não se está se certo ou errado, se ele. Enfim, claro, factualmente não faz sentido nenhum, mas a fala ela não é para ser factual, ela é, pra, ela é um elemento político. Né?
0: A gente já discutiu aqui várias vezes o problema do, do, do conceito ou do termo genocídio. Né? É, é um termo que ele, ele faz parte dos discursos, como você colocou bem. É, e por outro lado, ele é um conceito que também é muito fácil de ser esvaziado é, em qualquer debate, porque, veja, é uma, palavra meio, é uma palavra meio maldita, tanto pelo que ela representa, né, mas também pela precisão conceitual. Então, ao mesmo tempo, tudo pode ser genocídio, e, que é um problema, e um problema tão grave quanto é também a palavra não ter nenhum uso, porque nada pode ser considerado genocídio tecnicamente é, a definição que a ONU dá, é, se não me engano na Convenção das Nações Unidas para prevenção ao genocídio é, que a gente já discutiu aqui com o Heitor Loureiro, né, que teve aqui já fala bastante do genocídio armênio e conta um pouco essa história pra gente, uma das possibilidades é justamente é, essa, essa, essa ameaça à vida de membros de um grupo com capacidade de destruí-lo total ou parcialmente. Né? Se você pega essa definição e compara com o que acontece na faixa de Gaza, penso eu, como um leigo, que tecnicamente não é um erro caracterizar aquilo como um genocídio em curso. Né? Crime de guerra, eu acho que ninguém sério discorda, né? Porque a gente está vendo isso o tempo inteiro. As imagens, eu não, eu não consigo ver, cara. Eu me, me desperto assim, um. Enfim, sentimentos, o que não poderia ser diferente. Mas eu queria só chamar a atenção a esse ponto, né? Porque, embora a comparação, como eu disse aqui, atabalhoada com Hitler, eu acho que mais prejudicou do que ajudou no argumento do do Lula, a caracterização como genocídio, tecnicamente, ela não não está errada. Ela não está errada. Ela, claro, é uma uma disputa política sobre o uso do termo e tanto que o Lula ele compra de novo, né? ele faz um um, um segundo discurso depois de toda a repercussão que deu na na imprensa não só brasileira, mas na imprensa mundial, né? ele num encontro, se não me engano, você lembra do que foi, da Petrobras, alguma coisa assim, num encontro... que aconteceu, ele ele truca, ele fala de novo, não, é é, é genocídio, ele faz assim, olha, se se isso não é genocídio, eu já não sei mais né, o que que pode ser, e também não me acusem de ter uma postura hipócrita nesse, nesse tema, eu acho que é até importante ouvir o áudio dele também nesse segundo discurso, roda aí pra gente, Felipe.
2: Quer dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Este estado palestino viver em harmonia com o estado de Israel e quero dizer mais o que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio porque está matando mulheres e crianças na Etiópia, leia a entrevista, leia a entrevista ao invés de ficar me, me, me julgando pelo que disse o Ministro de Israel, o que está acontecendo em Israel é um genocídio, são milhares de crianças mortas, milhares de desaparecidas e não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital, se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio.
0: Então veja, ele ele truca, né? Ele banca é, a, a despeito de toda toda a pressão ali da, da imprensa, da grande imprensa brasileira, da enfim, da própria diplomacia de Israel. É, e vamos ver as implicações disso, né? Tem agora o a tentativa de um cessar-fogo é, encabeçada aí pelo Biden. É, vamos aguardar os próximos capítulos. Eu, eu, um dia eu queria gravar só sobre é, a, o, o relatório, o dossiê de Israel é, que envolveu, comprometeu a UNRWA, né, que é a, a, a missão ali é, de, da ONU na faixa de Gaza, que comprometeu aquela missão é, relacionando ali a, a ONU com o Hamas. Esse é um capítulo eu acho bastante importante, assim, porque. Eu, eu, veja, as provas todo mundo repercutiu isso, acho que todo mundo ouviu falar disso, né só que as provas saem da, exclusivamente da inteligência de Israel né mas esse é um ponto, acho que um dia a gente poderia chamar que é um especialista para falar sobre isso, a Lula também menciona isso no primeiro discurso dele mas geral, faz sentido isso? faz sentido isso, Não, faz
1: sentido, eu acho que é um é, é uma discussão, né, de novo esse caso tá, tá sendo julgado lá na, em Haia né? O, o artigo 2 da convenção aí que você mencionou é Entende-se por os atos abaixo indicados, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, ético, racial ou religioso. E aí seguem os crimes. Né? Assassinato de membros do grupo, atentado grave à integridade física e mental, submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão na sua destruição física, medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo e transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Essa é a definição da convenção de, de 48, né? É, hum. Aí é, enfim, aí existe essa barra aí, vamos ver o que que o... o que que a África do Sul e os países que estão gerando evidências aí conseguem convencer os os juízes da corte.
0: É isso aí. Olha só, é, Geraldo, a gente nem falou de Ucrânia hein? É, já são dois anos de guerra é, E todos os assuntos estão tão mais ou menos ligados né? O interessante é que nesse, nessa conjuntura de crise O Putin dá aquela entrevista né, ao Tucson Que meio que chacoalha um pouco até o jogo eleitoral nos Estados Unidos E o Trump faz uma fala dura em relação ao TAM né, Pro Putin, um negócio meio, meio esquisito, né? É, o que fez inclusive que a Kamala Harris fosse para a Alemanha né, para manifestar o apoio dos Estados Unidos à OTAN e nesse, é, nesse contexto todo nós temos aí, em pleno vapor a ampliação da OTAN ano passado né, a Finlândia, esse ano a Suécia então tem movimentos de placas tectônicas acontecendo aí né? e, e também uma outra coisa que até circulou bastante lá no nosso grupo de apoiadores é que as sanções econômicas não não fazem efeito, né? É, nenhum assim, claro, faz um efeito, mas assim mínimo, né? Na, na na economia russa, de modo que esse Ocidente expandido fica sem muitos instrumentos para poder é, estrangular via economia, né, o o Putin. Enfim, talvez
1: essa seja uma das questões mais difíceis da gente desenrolar ou fazer algum tipo de previsão minimamente coerente. né? Eu vou comentar sobre dois aspectos. Acho que, primeiro, essa expansão da OTAN, ela é histórica, não por ser uma expansão, porque a OTAN já se expandiu diversas vezes desde o fim é, da Guerra Fria, né? a primeira delas incorporando o território é, da Alemanha Oriental. Né? É, enfim, a OTAN já tinha se expandido antes para incorporar a Espanha e Portugal, etc. Mas a expansão mais marcada para é, incorporar o território da, da Alemanha Oriental e, a partir daí, continuou se expandindo sempre a leste. Né? Países bálticos, a República Tcheca... Hungria, Polônia, etc. Eu acho que essa incorporação da Finlândia, que acabou de ser aprovada, né? Perdão, a da Suécia acabou de ser aprovada, né? Da
0: Suécia, isso.
1: Ela é significativa porque Finlândia e Suécia eram países que historicamente se mantinham neutros, né? Ou mantinham... Enfim, mantinham a sua segurança por conta própria, né? Isso mudou, né? E eu acho que é marcado. Você imagine isso, né? Países que, durante a Guerra Fria, no ápice do do, do conflito nuclear, do conflito bipolar, se sentiam confortáveis em manter a sua política de segurança autônoma. E hoje, em 2024, decidem não mais manter essa autonomia. Alguma coisa tem. Eu não sei, aí eu, eu. Realmente não sei né? se é a percepção de uma determinada agressividade ao expansionismo russo, que é o o motivo principal né, dessa mudança de posição, ou se é um discurso liberal, uma concepção ideológica totalizante né, de de incorporação na União Europeia, na OTAN, e, e um pouco dessa... Ideia de que se não está conosco, está contra nós e tal. Eu, eu acho que devem ter elementos é, das, das duas coisas, mas, eu, mas é notório, né? É, se você pensar que, que eram países não alinhados, que mantinham... O sul. Uma vez eu disse para alguém que, que a Finlândia era neutra, o cara falou que se eu estivesse na Finlândia eu ia apanhar, né que os, que os finlandeses têm muito, tinham muito orgulho, De ter derrotado os russos na guerra de inverno e e, e etc. Mas vou chamar de autonomia aqui da sua questão. Eram países autônomos na na sua questão de segurança e não são mais. né? Estão tomando essa decisão de de se integrar. A a Suécia, em particular, tem um poderio militar considerável, né? tecnologia militar, caças. A gente quase comprou uns caças suecos aí. Não, a gente comprou. E aí, ganharam, né? No final comprou. das contas, a gente ganhou. Isso, é, no é final isso. das contas, é, foi, é foi
0: o gripping, é. né?
1: Então, é... acho que isso é, é algo a ser marcado. Não é trivial essa expansão. É, a outra questão é como como fica a relação Estados unidos rússia e otan ou Estados Unidos-Rússia-Europa, com um retorno ao poder do Trump. E isso aí é, um, assim, é uma questão é, que eu não sei nem por onde... Porque, veja, a animosidade entre Estados Unidos e Rússia ela é histórica. Né? É, ela começa ali em, em meados do século XX, enfim, depois da Revolução Russa, Lutam juntos a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista, mas a partir dali, né, a partir de 1947, você estabelece essa rivalidade. Houve uma determinada aproximação no final da Guerra Fria, né, no no, no começo, meados dos anos 90, que para os russos depois isso foi reinterpretado como um um período de humilhação, né, um período em que A Rússia teve que aceitar concessões e compromissos, achando que havia alguma coisa em troca e e não veio nada, veio muito pouco. E desde então, desde a emergência do do Putin, você tem a renovação dessa dessa disputa, às vezes com alguma maquiagem de de integração, de incorporação. A Rússia faz parte do G8 e tal. Eu expando o G7 para o G8. Ah, mas não, mas o encontro dos ministros de finanças não, continua sendo só G7, blá, blá, blá. Então essa disputa, ela ela existe e ela está arraigada no seio político, no imaginário norte-americano... Em, em, instituições, em próprias instituições, como o Exército Americano, como a OTAN, como, enfim, né, isso aí está lá. É muito difícil para qualquer político adotar uma postura diferente dessa, adotar uma postura que não seja de enfrentamento com a Rússia. Se você tentar, me lembro, enfim, o Clinton tentou fazer reaproximação, o Obama e a Hillary tentaram fazer reaproximação, todos eles pagaram custos políticos por tentar fazer esse tipo de, de reaproximação, né? Então, isso é enfim. Essa, essa tensão ela, ela existe, né? Ela faz parte de, dos programas de, de armamento, de desenvolvimento tecnológico, pesquisa e desenvolvimento, etc. Por outro lado, o Trump, uma figura política única, né? que diversas vezes já demonstrou admiração, vamos dizer assim, né, é, pela Rússia e pelo Vladimir Putin, que muitas vezes já colocou os seus parceiros da OTAN contra a parede. O, o Trump, quando era presidente, ameaçou tirar financiamento da OTAN, se os, se os europeus não pagassem mais, etc. Então, como é que fica esse tipo de liderança, que se ele realmente for eleito né, vai ser eleito com um mandato popular para fazer o que ele bem quiser, né? Porque você imagina isso, né? O cara tem quatro processos na justiça, vai concorrer ainda ganha, é... vai se sentir empoderado com o um mandato popular para fazer o que quiser. Com o Putin do outro lado, né? Tendo invadido é, a Ucrânia, os americanos passaram, já passaram dois anos apoiando financeiramente a Ucrânia para pouco resultado. ameaçam enfim, eu não não consigo entender ou visualizar quem ganha nessa disputa de de força, será que é o establish americano que vai dizer, olha, você pode fazer tudo, você pode separar pai e criança na imigração você pode falar mais mas fazer as pazes com o Putin você não pode ou será que o Trump vai conseguir passar por cima disso e, e, e de alguma maneira, tem convencer a população americana é, e a ucraniana, né? Bom, a ucraniana acho que não... Enfim. Mas, não, 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 vamos encerrar a guerra mesmo e vamos fazer umas concessões territoriais aqui para o Putin vamos levantar essas sanções e eu eu tô perdido né Num... é,
0: deixa deixa eu te tra- trazer uma um elemento aqui é, porque não que ele seja definitivo mas eu acho que traz mais um mais uma, uma, um capítulo mais um capítulo aí nessa complexidade que eu estava vendo os dados da do, dos gastos militares global né é, teve um relatório que foi publicado ontem pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e assim, basicamente a OTAN é, tem metade dos gastos é, militares é, do mundo todo, né? então acima de 1,1 um, um, 1 trilhão de dólares. Né? Os Estados Unidos, então, sozinhos, representam 40% de tudo que é gasto e mais 17,3%. É, por cento dos outros membros da OTAN, a China tem 10% dos gastos globais, a Rússia tem 4,8% é, e, e os gastos aumentaram bastante com depois do início da guerra na Ucrânia, né? algo, é, algo em torno de, de 9% cresce aí depois do início da guerra, a expectativa é que cresça nessa mesma margem agora em 2024. Então, são os Estados Unidos, veja, 900 bilhões de dólares só com gastos militares. Né? É, e isso tem gerado um efeito bastante importante no que a gente chama lá, né? já há bastante tempo, de complexo industrial militar nos Estados Unidos. Então, tem, por exemplo, o setor aéreo, de defesa aérea nos Estados Unidos, está crescendo aí, na casa dos 17%. Né? ao ano desde o início da guerra então quando você cita o establishment quando você cita né, como que isso pode impactar o jogo político doméstico tem muita grana envolvida é muita grana envolvida, isso sem mencionar né, as empresas é, inglesas é, e tantas outras importantes empresas ali na Europa tem essa, esse, outro, esse outro elemento aí, né, Geraldo que, que coloca também um uma pulguinha atrás da orelha, a guerra da Ucrânia, além de tudo, ela, ela fomenta uma política de inovação industrial nos Estados Unidos. Né? É, isso não é a teoria da conspiração. Isso, os dados estão aí para dizer é, como que funciona o complexo industrial militar por lá. Acho que esse é um tema também que a gente vai ter que olhar com calma, não é?
1: Não, é exatamente isso. né Quando eu estou falando aqui, quem que vence nessa disputa de forças, é, você vai convencer o... o... O establishment que pode fazer as pazes com o Putin e parar de, de investir em, em drone, parar de investir em inteligência artificial, parar de investir em, em, em novos artefatos né, militares e tal. E cortar financiamento, né? Porque na prática é isso, né? Uhum. É, não, uhum. pode fazer as pazes, as pazes com o Putin e tirar o, o financiamento tirar. Desse... É, Eu não tenho. Enfim, acho que vai ser difícil, né? Uhum. Talvez a solução seja achar outro inimigo, né? Direcionar para outro lado e tal, mas é desse desse grupo de política externa do Trump é difícil prever o que, que o que, que vem, o que, que vem com alguma coerência. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse barra apoio
0: The my right
2: says, with your life." The in the off of of take you down this time. Let's go the
0: Muito bom, Geraldo. É, o que, que você recomenda aí de filme para eu ver? Série, fala um. O que você tá vendo aí que você acha bom?
1: Olha, na... um pouco antes aqui do, do carnaval, é, eu comecei a assistir é, uma série da, da Globoplay chamada Vale o Escrito. Já ouviu falar dessa, não? Não, Vale o quê? Vale o Escrito? Vale o Escrito. Vale o Escrito é uma série em sete episódios sobre o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Ah,
0: oh, olha só.
1: E eu tenho uma parte da minha família lá no Rio, né? É... Uhum. Bicheira também? Então. Não?
0: Não. Não, não, não.
1: Contraventor. Não, não não sou contraventor. (risos) Mas olha, é um... E aí a gente começou a assistir logo antes do carnaval, tem tem toda essa relação do bicho do jogo com com as escolas de samba. É é uma aula de Brasil, viu? Você... Você entender... Da onde vem ir O jogo já começa com esse elemento Classista Classista e racista Da sociedade brasileira né? A a proibição do jogo Porque era um jogo Da população pobre, da população negra Da população periférica E e a partir daí Enfim, segue Até Essa relação mais Recente do jogo com, com a milícia, com as disputas de território, enfim. É, fica a recomendação. Muita gente já viu essa série, não é, não é novidade nenhuma, não. É, tá, ganhou bastante repercussão. Mas é, vale o escrito na, na Globo Play. E você, tem alguma coisa para recomendar?
0: Tenho sim, eu, cara, eu não é, não é tão quanto a sua, mas eu gostei muito. Você já viu uma série chamada O Urso?
1: É, é a do restaurante? Isso.
0: Essa. Você já viu?
1: Não. Eu, eu, aqui em casa tem séries que eu assisto tem séries que eu assisto transversalmente porque a Carol assiste,
0: <risos> né? É o é um caso, então. É o, é o, ca-
1: o caso dessa. É. É.
0: Olha, eu achei essa série muito boa. É a história de um, de um chefe, né? É uma comédia meio... É, um drama, um tom É, assim, de, é me, me pareceu uma série mas... bem
1: agoniante. Eu não sei se eu chamaria de comédia, não, mas
0: enfim. É, tem um. Ele tenta reproduzir ali, né? Um pouco o estresse da, da, do, da do cotidiano de um chefe de cozinha. Mas é, sobretudo, um, um, um romance, eu acho, né? Como eu sou um cara apaixonado, eu diria que vocês têm que assistir. É a melhor coisa que eu vi nos últimos tempos aí. Recomendo demais. O Urso, se eu não me engano, tá disponível na Star Plus. Paga nós a Star Plus. Eu assinei para ver o jogo de São Paulo e passei raiva. Mas pelo menos eu vi o Urso. Depois eu cancelei. <risos> Boa. Valeu, Geraldo. Obrigado, cara, pelo papo. Valeu, Felipe. A gente se vê semana que vem? Se vê semana que vem.
1: É... Qual. Se vê semana que vem. <risos> Estaremos aqui, semana que vem. <risos> <risos>